0: Gönül Gündemi. Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Profesör Doktor Süleyman Derin'le Gönül Gündemi başlıyor. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bugün Gönül Gündemi programımızda konumuz felah ve oruç ilişkisi olacaktır. Öncelikle felah ile alakalı Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala İnsanın kendisini tezgi ettiğinde ancak felaha ulaşabileceğini muhtelif ayetlerde zikretmektedir. Ve bilhassa Şem suresine baktığımızda Allah Celle Celaluhu 11 yeminden sonra kad efleha مَنْ زَكَّهَ وَقَدْ خَابَ men دَسَّهَ buyuruyor. O kadar önemli ki biliyorsunuz Araplar daha çok yeminleri çok ciddi konulara yapılıyor değil mi hocam? Yani birkaç kere biz de mesela Türkçe'de vallahi billahi tallah ediyoruz. Üç yemin var en fazla. E, Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda birkaç yemin olan yerler var ama hocam... Bu
1: aynı zamanda pekiştirme. Evet. Esasında bizim Türkçedeki pekiştirme var ya, evet. muradı pekiştirme. Yani isteğin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyma anlamında kullanılıyor. Oradaki vav-ı kasam.
0: Evet. Çok hocam önemli. burada Allah-u Teala öyle bir önemli konuya dikkat çekiyor ki, on bir kere yeminden sonra diyor ki, ''Gat men zekkeha. Kim nefsini terbiye, tezkiye ederse, arındırırsa o hastalıklardan, pisliklerden, kötü ahlaktan, o felaha erer. Kim de nefsini kötü pis haline bırakırsa o da diyor hocam e, ebedi olarak kaybeder diyor. Burada hocam müthiş bir dikkat çekiliyor.
1: O, o da rezil rüsvahı olur diyor
0: işte. Evet rezil yani. olur diyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz bize Ramazan ayı esasında nefis terbiyemiz için de müthiş bir hocam fırsat sunuyor. Çünkü nefis açlığı görünce bayağı bir yola geliyor. Karı düşüyor. Sadece <gülüyor> açlık değil hocam burada. Hocam insan e, değil mi? Ramazan nasıl böyle bir saflaşıyor, billurlaşıyor, kötü duyguları gidiyor. Bu sebeple e, felaha ermek için nefis tezkesinin farkında olma. Hocam farkındalık esas mesele. Yani bugün tamam. pek çok insanımız orucu sadece... Yani bir açık alayım, akşamda iftar yaparız. Akşamdan şöyle güzel yemekler yeriz gibi anlıyorlar. Halbuki orada nefsin terbiye edilmesi gerektiğini... Arındırılması, gadaptan, kızgınlıktan, cimrilikten. Hocam paylaşımı öğreniyoruz, ne bileyim gadabımızı yutuyoruz, toleransı öğreniyoruz. Bu sebeple e, bugün hocamız inşallah Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız bize felah ve oruç arasındaki ilişkiyi e, anlatacaklar. Ben de böylece bir Şem suresinden giriş yaptım ama değişik ayetler da var bu konuda e, felah ile efendime söyleyeyim nefis tezkiyesini şey yapan. Tabi hocam bir de şu vardı, tabi Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf daha çok geçiyor. Hadisleri İhsan şeklinde geçiyor. Aynı şey. Aynı, aynı şey.
1: şey. Arıtma, arındırma, temizleme, tezkiye. Tezkiye'yi nefs için kullanılıyor.
0: Evet, tasavvuf, safvuf, safvuf. tasavuf da
1: aynı, tasavuf da aynı esasında. Bu da ruhu arındırma, ruhun üzerindeki biriken kirlerin temizlenmesi anlamında. Birisi nefs için kullanılıyor, birisi tasfiyeyi kalp, kalbin tasviyesi. Mesela kalpte bir tahliye var, bir de tahliye var. Birisi kalbi, içini kötü duygulardan boşaltmak... Ama öyle tutmayacaksın. Onun yerine güzellikleri doldurmak. Tahliye de bu. Süslemek, güzelliklerle süslemek. Yani hocam
0: diyelim ki kabın içinde bir zift varsa önce katranı yıkamak gerekir. Tabii
1: yani bu hayır. Yıkadınız, temizlediniz. Boş bırakırsanız bir başkası gelir doldurur. Birleşik Kaplar Kanunu'na benzer. O yüzden marifet esas şampiyon olmak değil, şampiyon kalmak önemli. O şeyi devamlı tutturmak. Dolayısıyla esas mesele e, bu temizlediniz, masivayı gönülden kovdunuz ama onun yerine güzelliklerle doldurursanız ne ala doldurmazsanız masiva yine gelir orayı işgal eder. O yüzden me- masaya boşaltmaktır yerini de güzelliklerle yeniden doldurarak başkalarının gelmesine fırsat vermemek. Çünkü Mevlana Mesnevi'de dolu testi su almaz diyor. Aşağıdan vereceksin fakir fukaraya ki boşalsın ki yukarıdan da testine su dolsun. Yoksa dolarsa taşar. Kimseye de faydası olmaz taşalsın.
0: Hocam şimdi felah ile e, orucu şey yaparsak, e, Ramazan'da biz hocam ne tür bir e, kolaylıklar var?
1: Şimdi ben şöyle arz edeyim Süleyman'cığım. E, bir defa önce şimdi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayına nail olduk. Cenab-ı Hak başta nefsimiz olmak üzere bütün kardeşlerimizin, ümmeti Muhammed'in bundan istifade etmesini niyaz ederiz. Tabii bu da rahmeti ben özellikle bir giriş olsun diye hem ısınma turu gibi değerlendirilsin. Mevlana Mesnevi'de diyor ki e, rahmet yağmur gibidir. Zaten bizim Anadolu'da da rahmet denir. Nisan evet, yağmurlarına hocam. filan. Aslında gökyüzünden rahmeti ilahi yağmur gibi yağar, boşanır. Fakat e, her metrekarede eşit düşer bu yağmur. Ama ne dağların kubur, kibirli zirveleri ne de kayaların gururlu tepeleri o yağan rahmet sanağından nasibini alamaz. Onların hissesine düşen yağmur da e, o şey... Yine sığırılır gider o mütevazi çukur yerde birikir. Bereket bu çukurda olur. Orman bu çukurda olur. Bütün güzellikler bu çukurda biter. O yüzden sen de diyor bu güzel madem e, Ramazan iklimindeyiz bir mana iklimindeyiz. Bu iklimde, iklimde gökyüzünden yağan ilahi rahmet sağnağından yararlanabilmek için boynu bükük gönlü kırık ve gözü yaşlı insan olun diye. ki... O gelen rahmet sizin o e, mütevazi yüreğinizde biriksin. Aksi halde burlu buluttan su içer gibi gururlu kibirli dolaşan, sanki yeryüzünü ben yarattım gibi oklava yutmuş gibi böyle e, dolaşan insanlar e, bu rahmet sanağından nasibini alamaz. O yüzden e, bu e, Ramazan'ın böyle bir e, rahmet sanağında inşallah yüreğimize ve gönlümüze, gönül gündemimize e, ilahi rahmetten böyle feyiz, membaları akar diye değerlendiriyor.
0: Zaten hocam insan... E, ...uzun saat bir oruç tuttuğu zaman... ...nefis hocam kibirde kalmıyor aslında. Gerçek hocam oruç tutuluyorsa... ...nefis hakikaten... E, ...yani o kadar da büyük olmadığını fark ediyor. Bir yudum suya muhtaç kalıyorsunuz... ...bir dilim etmeye muhtaç kalıyorsunuz. E, firavun diyorlar hocam aç kalsaydı ben firavunum demezdi. Evet. Hep tok olduğu için. Firavun'un gitti aslında. Doğru, doğru,
1: doğru. Çok doğru. Tabi burada esas... E, ...şimdi nefsi besleyen şeyler... E, ...gıdalar. İster... Otla beslenin, ister etle beslenin. Nefsi güçlendiren, bedene güç, kuvvet veren, onu azdıran şey ne kadar çok beslerseniz o kadar bedeni tarafınız güçlü olur. O yüzden e, onu kıstığınız zaman işte oruç budur, onu kıstığınız zaman beden, nefis zayıflıyor, duyguları da zayıflıyor. O zaman yüreğimizde ve kalbimizde iktidar, imanımızın, ilmimizin, aklımızın, ve ruhumuzun emrine geçiyor. Zaten e, onu inşallah biraz sonra izah edeceğiz ama burada ben özellikle felahı bir anlatmak istiyorum. Felah nedir?
0: Buyurun hocam. Buyurun.
1: Esasında felah, e, yani bir şeyden, bir tehlikeden, bir badireden kurtulma efendim, tehlikeli ve kötü bir durumdan sıyrılma gibi. Manalara gelir ama esas e, gerek kamusul o kamusta, gerekse e, lisanül arapta, gerekse el müfredatta Rağbel İsfahani'nin felah. Mesela bu mermerlerin arasından bir incir çıkıyor bakıyorsunuz. Bir incir çekirdeği düşmüşse orada büyüyor ve o mermerleri çatlatarak sıyrılıyor. Ve sonra bakıyorsunuz oradan incir ağacı çıkıyor. Hocam kayaların
0: tepesinde ne güzel böyle ormanlarda açılıyor. O yüzden işte
1: tohumun sıkıştığı yerden bu kayaların arasından onu delerek, yararak ortaya çıkmasıdır falan. Bu yüzden zaten çiftçiye de fellah deniyor. Niye fella? Toprağa yarıyor tohumu. Atıyor, üstünü kapatıyor, sonra o tohum yararak çıkıyor. İşte bu fella e, çiftçi manasına geliyor. Ama burada tabii bizim için en önemli mesele bu fella. Madem bizi iki cenderin arasında kalmış bir insan düşünelimiz. Bir tarafımızda ruhumuz var, bir tarafımızda nefsimiz var. Bir tarafta hayvani duygularımız var, bizi kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bir tarafında meleki asettir. Onlar bizi kendi tarafa çekmeye dünya, çalışıyor. Bir tarafta hocam, ahiret. Bir tarafta dünya hesabı, ahiret hesabı. Bütün bunların ortasında kalmış ciddi bir mücadele ortamı var. Bu mücadelenin yaşandığı yer gönlümüz. Gönül gündemi dediğimiz zaten bu yüzden biz programımızın evet. adını verdik. Gönlümüzdeki bu yaşanan kargaşada, bu kaosta, kötülüklerden, nefsin esaretinden, hayvani duyguların baskısından sıyrılarak esas insan... E, ilahi istikamete doğru Kur'an-ı Kerim ve sünnetin gösterdiği çizgiye doğru bir e, hayat yaşamaya doğru giderse eğer işte o insan esas felaha ermiş olan insandır. Burada felah ve sıyam ilişkisi dediğimde esasda dediğimizde de samaya sumu ben tutmak demek istesinde dizginlemek demek. Bu nefsimizi dizginlemek demek. Nefsimizi tutmak demek. Onun istek ve arzularını gönlümüzü işgaline mani olmak demek. Çünkü gönlümüzde ruhumuzun meleğin fısıltısının egemen olmasını sağlamak demek. O yüzden işte Peygamber Efendimiz Ramazan geldi mi, efendim şeytan ayağına, pranga, ellerine kelepçe vurulur ve Müslümanlar önü daha da çok aydınlanır. Esasında burada şeytana vurulan kelepçe nedir derseniz, şeytanın üç tane çok kullandığı evet en şey. azgın üç tane silah var. Şehvet tuzağı, şöhret tuzağı ve servet tuzağı, üç tane tuzak. Bu her insanın da en temel zaaflarından bir tanesi. Şeytan bunlardan birisiyle esas insanı e, esir alır ve tepe tepe kullanır.
0: Hocam Ramazan ayında herhalde şehvet, şöhret bunlar birazcık e, zayıflıyor. Şehvet de hocam zekatımızı, infakımızı verince oradan tabii. sevgi de azalıyor biraz. Say, tabii. Hocam şeytanın prangalanması, prangalanması... Şeytan hocam bizim duygularımıza <gülüyor> korunak geldiği için tabii. şeytan da otomatik olarak prangalanmış oluyor.
1: Evet, evet. evet. Tabii burada... Peki bu felahın şartları nelerdir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de çok şeyler var. Felahla ilgili ve bundan türetilmiş kelimeler var. Tüflehun, yuflehun, müflehun. Bütün bunlar hep aynı kökten türeyen kelime. Ama esas bir tanesi. Ala suresi, Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi. Evet hocam. Orada 14 ve 19. ayetler. Bunu genellikle biz Ramazan bayramında hep bu ayetleri okur vaizlerimiz. Onu açıklarlar. Ve de gad eflehemen tezekkâ.
0: Bu da hocam, bu evet, ben hemen hemen, Burada benzer, evet. kim bu?
1: Nefsini temizleyen, kendisini temizleyen, tezkiye eden felaha erdi. Bak tezkeyi nefse başarılı olan insan bütün bu demin dediğimiz o iki cenderenin arasından sıyrılıp esas kurtuluşa erdi. Yani bu cenderelerden dünya ukba endişesi, Efendim e, ruh ve nefs kavgası, melek-şeytan kavgası, Bunları çoğaltabiliriz. Bu kavgaların arasından ancak tezkeyi nefs ile, nefsini dizginleyen, nefsini kontrol altında tutan kişi ancak bu iki cenderin arasından sıyrılıp kurtuldu anlamındadır. Evet. Dolayısıyla bunlar belki lafı kolay. Bak bu sıyrılma lafı çok kolay da gerçek anlamda sıyrılma meselesine geldince işte orada... Bütün hesaplar bozuluyor.
0: Hele hocam zamanımızda modern e, efendim, basın yayın araçları, televizyonlar şunlar bunlar hocam tamamen nefsin hoşuna gidecek bir hayat tarzını bize evet. dikte ettir. Yani bol bol evet. iç gez toz yani kafana göre yaşa. Hedonist bir hocam hayat felsefesini dikte ettirdiği için bugün hele bu zevklere dur demek yani hakikaten o modadan şundan bundan e, sadece hocam gerektiği kadar istifade edip e, fazlasına dur diyebilmek, tüketime e, dur diyebilmek hocam çok zor.
1: Valla esas mesele tabi burada her şey bizde başlayıp bizde bitiyor. Hiç dışarıda bir şey aramayın. Şeytanı da dışarıda aramayın efendim. He, meleği de dışarıda aramayın. Her, Baya, şey, dışarıda her şey kendi içimizde cereyan ediyor. Esas biz burada tezkiye-i nefs. Biz kendimizi dizginleyeceğiz. Nefsimizi dizginleyeceğiz. Nefsimizi tezki edeceğiz. Nefs, nedir nefs? Bizi işten vuran. Bize daima kötülüğü emreden. Ve ma überiü nefsi innen nefse le emmâratun bissû. Hazreti Yusuf, ben nefsimi asla ibrah edemem, temize çıkaramam. Çünkü o nefis, o nefis diyor, daima insana kötülüğü emmaredir, amirdir değil. Bak amir başka bir şey. Emmare ismi taftil. Daha çok O yani. daha çok. Size böyle bir an sizi sizi kendinize bırakmadan, aklınıza bırakmadan, inancınıza bırakmadan sizi kendi tekeline alıp tepe tepe kullanmayı hedefler kötülükte.
0: Hocam şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir e, akşam diyorsunuz ki yarın şu falanca fakire bir yüz lira infakta bulunayım diyorsunuz hocam. Nefis parça pazarlık yapmaya ya yüz lira çok para elli lira ver. Elli vereyim diyorsun. Biraz sonra diyor o da çok para diyor. Herkese elli lira verse şu kadar olur yirmi lira ver. Hocam diyor bizim büyüklerimiz hayırlı işte acele ediniz. Hakikaten sabahın gibi bazı hiç veremiyoruz.
1: Hayır, Ama ver, nefis verdirttirmez de. Devamlı hocam bize Tabii, pazarlık yapıyor. Kötülü diyor verme. O yüzden, Sen ne yiyeceksin diyor. İşte emmara bir su dediğimiz bu. Evet. O... İçimiz bizi işten vuran düşman Bizi hep e, içimizde Firavun'un temsilcisi Şeytanın temsilcisi Biz bunlar hep dışarıda arıyoruz Onun için diyorum ben Her şeyi Tabii. kendi içimizde arayarak Çözümü orada bulmak
0: Hocam bu ayet-i var Şeytanın tuzağı zayıftır diye Müfessirler şöyle tefsir ediyorlar Şeytanın tuzağı zayıftır ama Şeytan içerideki kalenin içindeki nefisle işbirliği yaptığı için Kaleyi içeriden fetheder He. Yoksa şeytan tek başına kaleye hocam giremez diyorlar Ancak nefis yardım ederse Onun sözüne kulak verirse o zaman yardımcı olduğu için girer diyor. Evet,
1: burada tabii felahın birinci şartı bir defa tezkiye nefsi. nefs. Evet. Mesela İmam-ı Gazali İhyada İhyanın birinci babı ilim talebi babı. Ve ilim talebi babında da ilim talebine nasıl girilir? Şartları nelerdir? İlk maddesi, birinci şart. Tezkeyi nefsiyle nefs ile ilim tahsiline başlamak lazım. Ondan sonra da dinleme babı. Bak, yani ilim öğrenmenin ilk birinci şartı Tezkiye-i ikinci İkinci şartı da dinleme. Mesela mesnevi Mesnevi'de niye bişinev ile evet. Kur'an-ı Kerim işte besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bişinev, dinle. Dinleme adabını anlatıyor. Dinlemesini bilmeyen adam öğrenmesini bilemez.
0: Hele hocam bir de nefis tezkisi yapmamışsa. Dolayısıyla yapamışsa...
1: Abi burada esas tezkiyi nefis dediğimiz bir defa e, yanlış bilgiler, doğru bilgilerin öğrenilmesini engeller. Buna geriye keturma diyorlar. Nefz zaten fıtratında ve cibiliyetindeki o menfi karakterinden dolayı hep bize kötülüğü öğretmeye çalışıyor. İyiliği öğrenebilmek için önce onu bir defa susturmak lazım. Bir de zamanla öğrendikten sonra adam belli bir seviye geldi mi? Mesela bizde e, profesör olduktan sonra artık insanların akademik hayatında referans görüp gösterme mecburiyeti olmadığı için benim söylediğim referanstır diyor ve saçmalamaya o zaman başlıyorlar. Mesela biz zaman zaman sempozyumları da görürüz. Adam, ya e, bu adam profesör değil de niye bu kadar saçmalıyor derler.
0: <gülüyor> hocam şimdi Ramazan ayı da geldi. Yakında e, ekranlar dolacak böyle. İşte oruç yoktur, namazı işte çok kılıyoruz, teravihi çok kılıyoruz. Her şeyden hocam kırpmaya çalışan bir e, maalesef ulema tiplemesi çıktı ortaya. Bunun hocam tahminim sebebi, yani nefis tezgisi bulmadan hepsi, ilme giriliyor. Hepsi
1: tezgisi, evet. Ben bilirim, edası var ya. Evet. İşte insanı e, yıkan, yoldan saptıran en önemli şey. Yani Şeytan, insanı, insanı şey. alimi ilim yoluyla abidi de ibadet tölüyle, ucup tölüyle, her ikisini de ucupla yoldan çıkarmış. Ucup ne? Kibirlenmek. Adam çok namaz kılıyor. Ya sen bu kadar namaz kıldın artık. Yani senin kadar namaz namazla kılmadı. Artık senin namaza ihtiyacın mı var? Der gibi içinden gelen ses. Onu ibadetinden ucube ve gurura sevk ederek yoldan çıkarır. Alimi de ilminden yani bazen bilmek de mazdikayı aktam insanın ayağını kaydırıyor. Ben biliyorum ya. E benim verdiğim fetva geçerlidir. Kendi kendine fetva veriyor. Kendi kendine her türlü rezalete kılıfta buluyor. Hani minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bunlar da gördüğüm benim şey esas bu tezkihi nefs meselesi olmadan. Yapılan ibadet de insanı yoldan çıkarabilir. İlim de insanı yoldan çıkarabilir.
0: Hatta hocam cihat alakalı hadis-i şerif var. Yani, ulema helak oldu. Helak e tabi bu gayetler, tabi hep
1: tabi. Hepsi nefs tezkih yapılmadığı için. Evet. Şimdi evet. dolayısıyla burada. Tezke-i nefsi söyledik. Tezke-i nefsi. Sonra ne var? Felahın bir şartı Ve zekerasme Rabbihi ve Rabbinin ismini zikret. İsim Asuman esasında Rabbinin yüce ismini onu yücelterek zikret mannasını. Ve zekerasme Rabbihi fe Burada Cenab-ı Hakk'ın ismini yücelterek, takdis ederek, onu kutsayarak, büyük bir güç, kudret sahibi olarak düşünerek zikretmek. Tabi zikir dediğimiz zaman inşallah biz esas tasavvuf metodolojisine geçeceğiz önümüzdeki Ayrıca sohbetlerimizde. Inşallah. Ama orada en önemli tasavvufun bu tezkiyeyi nefste ya da tasfiyeyi katte kullandığı en önemli argüman zikir metodudur. Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde var. Vezkür rabbeke izâ nesîte. Rabbını unutur unutmaz hemen an, zikret, hatırlar Vezkür rabbeke tezarru'an ve hufyeh. Rabbını boynu bükük ve gönlü kırık bir şekilde an. Böyle dik başta durarak değil. Evet. Böyle gururlu, efendim kibirli bir şekilde değil. Boynu bükük ve gönlü kırık bir şekilde Rabbını an. Bir kul gibi. Ürpererek an. Gönlün titreyerek Rabbını an. Yani bu zikir meselesi ben hep söylerdim öğrencilerime. İnsan vücudu, insan bedeni gerek duyduğu gerek kendi hatırladığı nesnelere karşı belli reflekslerle donatılmış. Mesela şimdi biz şöyle büyük bir Ankara armudu desek, sulu. Hele bir de Ramazan'da, bugün de böyle ya. andığımız zaman herkesin ağzı sulanıyor. Güzel sulu bir Washington portakalı desek herkesin ağzı sulanıyor. Sulu bir limon desek ağzımız sulanıyor hem de oruçluyken. Ha burada demek ki insan vücudu duydukları nesnelere karşı duyarlı ve belli refleksleri verebilecek kıvamda yaratılmış. Peki, Allah adı anıldığı zaman peki ne olacak? Şimdi armut anıldı mı, ağzımız sulanıyor, portakal anıldı mı, efendim ağzımız sulanıyor, limon anıldı anıldı mı, ağzımız sulanıyor da peki, Allah adı anıldığı zaman ne olacak halimiz? İşte innemel mü'minun, gerçek mü'minler o kimse ki. İzâ zükerallâhu vecelet kulûbuhum. Yanlarında Allah adı anıldığı zaman tüyleri diken diken olur. Ve izâ tüleyet aleyhim âyâtuhu, yanlarında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman hum imana imanları güçlenir imanları artar o yüzden ben böyle diyorum ya, limon dediğime ağzımız sulanıyor da Allah dediğimiz zaman ürperemiyorsak eğer yüreğimiz titremiyorsa işte o zaman zikri bu noktaya getirinceye kadar yapmak lazım evet. yani bizi ürpetecek titretecek hani ey Türk titre ve kendine dön ne diyorlar olur. ya bizi titretip kendimize döndürecek düzen verdirecek bir şeyi Kıvamı yakalamak lazım.
0: Hocam bu zikir deyince ben kısaca bir şey paylaşmak istiyorum. Nimetullah Hoca Efendi var. Japonya'da hocam İslam'ı tebliğ ediyor. Ben zannetiyorum birçok böyle teknoloji kullanıyor, güzel tebliğ metotları. Hoca yaptığı tek şey şu: bir turisti yakalıyor bir veya Japon e, havalimanında diyelim ki. Sen dördüyle ilahlatı yaşlı da böyle müsaade olduğu için böyle pirufani bir insan görüntüsü çok güzel, uzun sakallı, beyaz sakallı, beyaz elbisesi herkesin zaten dikkatini çekiyor hocam. Bunlar la ilahe illallah diyorlar işte yüz kere bin kere sabah geliyor diyor ki Japonya, dün ben bir şey söyledim çok bana tat verdi kalbimdeki sıkıntı gitti kaygılarım yok oldu neydi bu cümle diyor ki nimetullah e, hoca efendi bu la ilahe illallah kalpte bir nur yaratır yani hocam kafirde bile kalbinde bir nur ve bir rahatlık yaratılıyor o yüzden bu zat müslüman oluyor mesela. Dediğim çok ilginç bir metotmuş. Hani biz normalde açıklamaya çalışırız kelimenin ne manasına geldiğini falan filan. Ee, o yüzden hocam dediğiniz gibi yani insan zikirle meşgul olduğu zaman kalbinde bir ruh, nuraniyet ve ruhunda bir manevi güç hissediyor. Evet. Ve tasavvut hocam bunu çok kullanıyor dediğiniz e, gibi. Tabii
1: tabi yani bu inşallah onu zikri daha ileriki gündem programımızda daha detaylı anlatacağız.
0: Hocam Ta- isterseniz üçüncü şeye geçmeden kısa bir ara verelim. Bu zikirle alakalı söyleyeceğiniz son bir şey varsa... Birkaç Yok devam edelim. devam ediyoruz. Tamam, ee, muhterem dinleyicilerimiz gönül gündemimizde felah ve oruç ilişkisini e, işliyoruz hocamız Profesör Dr. İlfan Gündüz ile beraber. E, kısa bir ara veriyoruz, bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri, gönül gündeminin ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Hocam e, zikirde kalmıştık, e, zikir herhalde bitmişti. Diğer şeyimiz bu e, felah ve Efendim oruçla Burada
1: esas zikri şey yaptık da tezkiye ile ilgili tezkenin bir başka bir şey daha var. Onu da e, hatırlatmadan geçemeyeceğim ben din, değerli dinleyicilerimize. E, bu tezkiye esasında bir kişiye referans olmak. Ben bu işin kişinin ahlakına kefilim demek. Yani
0: tezkiye etmek diyoruz.
1: Eskiden tezkiye varakası varmış Osmanlılar döneminde. Mesela bir adam e, Konya'dan İstanbul'a geliyor. Orada tezkiye varakası verirler buna bu adam gelir tüccarsa burada istediği yerden malını alır o varakayı göstererek ama bu varaka o adamın güvenilir sözüne sadık verdiği sözü tutar ve borcunu öder anlamındadır teskiye referans tabi bundan dolayı bir de şey var tezkiyenin esas bu cenazelerde namaz kalınırken hoca efendi bir teskiye talep eder ey cemaat bu adamı nasıl bilirsiniz ya,
0: hocam, ne kadar...
1: iyi bilirsiniz İşte o, mesela, o tezkiye de çok önemli Ali veya Fuat Paşa İttihat ve Terakki'nin iki tane büyük sadrazamı. Bunlar timsahın iki dişlisi gibi. Birisi geliyor sadrazam oluyor millet onun zulmünden bıkıyor öteki geliyor. <gülüyor> onun zulmünden bıkılır öbürü geliyor ama bu timsahın çenesi aslında gövdesi bir hiç kurtulamıyorlar. Bunlardan birisi Paris'te ölmüş. Sen de ya Ali Paşa ya Fuat birisi. Sonra e, cenazesi Eminönü Yeni Camiden kalkıyor. Ahmet Cevdet Paşa anlatıyor bunu. Evet. Yeni camide cenazeyi Osman Selahattin Dede, yeni Mevlevi Hanesi Şeyh'i Osman Selahattin Dede kıldırıyor. Ve 20 dakika bir defa bir hutbe irad ediyor. Ne diyelim ona? Konuşma yapıyor. Diyor ki 30 bin kişilik bir cemmi gafir vardı cemaatin içinde. Ve bunlardan bu paşanın evladı, ahfadı yani torunları, akraba ve teallukatı da vardı. 20 dakikalık bu adamı çok öven ve senaden bir konuşmadan sonra... Ey cemaat bu adamı nasıl bilirsiniz diye sordu. Ya, o 30 bin kişilik cemaatten iyi biliriz diye bir tek çıt çıkmadı. Cemaatten çıkmayınca akraba ve teallukatından, evlat ve afadından da çıkmadı. Onlar da korktular ki. Bu sefer Osman Selahattin dede acaba yanlış mı anlaşıldı sözlerim diyerek bir 10 dakika bir açıklama yapıyor. Tekrar bir daha söylüyor ey cemaat bu adamı nasıl bilirsiniz. Tek bir kelime iyi biliriz çıkmadı. Ahmet Cevdet Paşa anlatıyor bundan sonrasını. Ben diyor cenazelerdeki tezkiyenin insanı kurtaracağına inanmazdım. Hani 40 kişinin iyi biliriz diye şehadet etti mi cenabı? ı Hak okulunun i̇yi onların yaşadır. şehadeti yüzüsü hürmetine iyi kullar sınıfına yazar ve e, günahlarını affeder. Cennete gider bu zat. O yüzden bu tezkiye yapılıyor. Ben diyor bu tezkiyenin diyor gereksizliğine inanırdım. Bir adam diyor ömür boyu diyor hep mülevves bir hayat yaşayacak. Efendim. Sonra da, iyi sonra da gelecek işte böyle bir 30-40 kişilik 50 kişilik cemaat iyi biliriz diyecek bu adam doğruca cennete gidecek böyle bir şey olur mu olmaz derdim diyor fakat sonra o cenazede anladın ki etas- esas tezkiye ölü için değil o namaz kılan diri cemaat içinmiş ey cemaat ibret alın son yolculuğunuzda size iyiliğinize şehadet edecek bir hayat sürün hani doğarken sen ağlardın gülerdi alem öyle bir ömür sür ki ömrün olsun sana hande halka matem. Öyle bir ömür sür ki, ölümün senin için handev olsun, sen gülerek öl, cemaat arkandan ağlasın. Ama bunun tam tersi olursa, ya ne kendisi etti rahat, ne kimseye verdi huzur, yıkılıp gitti dünyadan dayansın, ehli kubur diyorlar ya, böyle bir adam olmaktan da Allah korusun. İnanmazdım diyor. Sonra baktım ki diyor, bu, bu paşa, bütün sadareti boyunca, milletin inancıyla, adetiyle, efendim tarihiyle, geçmişiyle hep bunlara aykırı icraatlarıyla şöhret şiarı oldular. Yani milletin manevi değerleriyle, efendim e, kutsaliyle hep alay ederek ve onları hiçe sayarak bu şekilde yaptıkları icraatla meşhur oldular. O yüzden de 30 bin kişilik cemaat sanki oraya sırf ızhari için ispatı vücud etmişti. Yani bu adamdan Ömür boyu yaptığı o kendi inançlarına ters icraatın karşılığını almak üzere gelmiş. Orada iyi biliriz inadına demediler. O zaman anladım ki diyor Ahmet Cevdet Paşa. insan yaşadığı toplumun değerleriyle asla ters düşmemeli. Ve teskenin önemini ve gerekliliğini o zaman anladım diyor. Hatta buradan bir de şey misal veriyor. Mesela Osmanlı'da adeti hasenedenmiş. Mesela padişahlar Eyüp Sultan'da. Taklidi Seyf merasimi yapılmadan, Nakim-ül Eşraf tarafından veya bir Şeyhülislam tarafından kılıç kuşanma merasimi yapılmadan saltanatı geçersiz. Burada da Üsküdar'a atayın olan bir memur gelir önce Hüdayi Hazretlerine, Üzrahi Hazretlerinin elini öper, orada dua eder, izin ister, gider görevine başlar. Ankara'ya giden Hacı Bayrami Veli Hazretlerinin manevi huzuruna gider, orada namaz kılar, izin alır, efendim geldim. Bize hayırlı hizmetler nasip etti. Bu Osmanlı'da Adet-i Hasene'ydi. Namı Kemal diyor, Gelibolu'ya mutasarruf oldu, kaymakam olmuş. Orada da e, yazıcı kardeşler var. Ahmet ve Ahmet Muhammed Bican. Orada da Adet, e, o, bir Gelibolu'ya giden adam önce onların elini öper, onlardan bir izin ister, sonra gider, görevine başlar. Namı Kemal sırf bu Adet'e uymamak için diyor, gece gitti diyor, şeye, Gelibolu'ya. Gece gitti.
0: Bu kadar şey var. Ve, e,
1: ve bu Adet'e uymadı, Suna da diyor, namı Kemal'in ömrü zindanlarda geçti ve Malos'a zindanlarında da cam verdi. Bu tezkiyi de bir anekdot olarak böyle bir anlatmayı ihtiyaç duydum. Şimdi gelelim burada vezekarizma Rabbihi fesalla. Tabii burada Allah'ın ismini yücelterek derken aslında din kutsallık üzerine bina edilmiş. Eğer siz sıradanlaştırırsanız, bayağılaştırırsanız. mesela işte Kur'an Kerim bir gazete gibi abdestsiz okunur. Yatarken de okunur. Efendim şöyle yaparken de okunur. Her yerde okunur. Şimdi burada böyle dediğiniz zaman eğer Kur'an-ı Kerim'in kutsallık kavramı bu kutsal bir kitap bu kavramı aşağıladığınız zaman insanların zihnindeki mehabbetini sildiğiniz zaman o kişinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'den alacağı etki de ona göredir. O yüzden din kutsallık üzerine bina edilmiş derken Kur'an-ı Kerim'de kutsal zaman var. Şehr-ı Ramazan'ın lezi mesela. Evet. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadri, leyletül kadri hayrun min elf-i şer. Vel fecr, ve duha, belli zamanlara Cenab-ı Hakk'ın yemini var. Kutsal mekan da var. Sübhanellezi esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî etrafını kutsal kıldığımız. Evet, kıldığımız. Evinde yaşar gibi gidip de e, mescid-i aksanın içinde ya da Ravza-i Mutahara'nın içinde, Kabe-i Muazzama'nın içinde yaşayamazsın. Orası kutsal mekan. Orada hareketlerin daha ölçülü, daha dikkatli, daha edebe uygun, sanki Cenab-ı Hakk'ın huzurundaymış gibi, onun gözü önündeymiş gibi davranmanız lazım. Şimdi bu kutsal kavramını yıktığınız zaman esasında insanların o kutsal kavramlardan ya da kutsal mekanlardan, kutsal kitaptan alacağı etkiyi de sıfırlarsınız.
0: Hatta hocam bir ara Türkiye'de Ramazan Bayramı'na şeker bayramı falan filan diye böyle. Tabi aynı. Orada sırf böyle aynı. o ayların kutsallığı gözükmesin. Tabii. Böyle değişik isimlendirmelerle. Evet. Çünkü halkımız hocam dindar. Halkımızın evet. kalbinde bir İslam'a karşılığı, hele Ramazan'a karşı müthiş bir sevgi var. Hocam yani şu mübarek ayda hakikaten görüyoruz. Herkes oruç tutmaya camilere, teravihe, dolmayan camilerimiz doluyor mesela Ramazan'da. Oradan bile rahatsız olan tipler oldu böyle. Şeker tabii, bayramı, Ramazan Bayramı falan filan. tabi.
1: Mesela... Ve tu'azziruhu ve tuvekkiruhu, ayet-i kerime. Evet. Nasıl o uluyarak, peygamber efendimiz için, peygamber efendimiz onu takdis ederek. Şimdi burada, yani bu isimden buraya girdik de biz. Evet. Aslında e, mesela şimdi gandiller bidattır diyenler var. Efendim e, böyle bunu da titrilerinin arkasına saklanarak böyle güle oynayan şeydenler var. Şimdi mesela burada ben şunu söylemek istiyorum bir defa. Belli zamanların, belli mekanların kutsal hale getirilmesi, kutsal ilan edilmesi, bayram ilan edilmesi. Aslında bunun itikatla ve ibadetle bir ilgisi yok bunların. Bidat dediğiniz zaman bidat, ibadet ya da itikada yapılan ilave ve eksiklikler bidattır. İmanın şartını siz yediye çıkarırsanız ya da beşe indirirseniz bidattır. İslam'ın şartını üçe indirirseniz ya da altıya çıkarırsanız bidattır. Efendim sabah namazını üç rekata çıkarırsanız ya da dört bidattır. rekata ya da bir rekata indirirseniz bidattır. Ama muamelatta bidat olmaz. Muamelat ezmanın ile ahkamın tagayyürü tabidir. Muamelat sürekli değişken ve canlı bir e, dinamizme sahip. Dolayısıyla burada bizim ecdadımız özellikle Osmanlı ve Selçuklu uleması tabasının namazı kılarken okuduğu Kur'an'ın manasını bilmediğini biliyor. Ama kılıyorlar. Peki ben bu tabama bu namazı nasıl böyle titreyen bir gönül, ürperen bir deriyle ben bu namazı nasıl kıldırırım bunlara diye kafa yormuşlar. Bunun için müezzinliğe çok önem vermişler. Ezanın güzel okunmasına önem vermişler. Sünnetlere çok fazla önem vermişler. Sonra müezzinlerin kâhmetine, hatta kâhmetten önce bir üç ihlas, fatiha, üç ihlas okumuşsun. Sonra güzel bir kâhmet getirsin. Bu güzel sesin etkisiyle, Manasını bilmese de şimdi İngilizce e, melodiyle dans edenler var. Hiç manasını bilmiyor bile ama oynuyorlar ondan. Evet maalesef. Yani buna benzetmek gibi olmasın şey. da. Bu namaza kalkarken işte insanların yüreklerini titreterek, derilerini ürperterek farz namaza başlatmak. İstanbul'da yaşanmış vakalar var. Bunlar, bunlar esasında birer şey... Muamelatla ilgili mesele, itikat ve ibadetle de ilgili değil. Buna bidat diyemezsiniz. Bunlar olmadığı zaman namaz olmaz, ibadet olmaz, ibadet yarım kalır diye de hiçbir fetva da yok. Bu bir aynı zamanda hem bireysel psikolojinin tabii neticesi, muhabbet mimarisinin tabii neticesi, bir de sosyal psikoloji. Yani bugün bizim ecdadımız İstanbul'u fethetmiş bayramı ilan etmemiş. Çanakkale'de yeni düvel yenmiş bayramı ilan etmemiş halbuki 27 maçta düdük çaldılar bayramı ilan ettiler. Niye bayramı ilan ettiler? Millete ihtilali ve ihtilalin getirdiği fikri sevdirmek için. Millete çikolata dağıtıyorlar, dağıtıyorlar ki çocuklar bunu sevsin. Bu bir sosyal psikolojidir. Şimdi çocuk haftası yapıyorsun, işte anneler günü yapıyorsun, babalar günü yapıyorsun. Yok o orman haftası, yok bilmem ne haftası. Bütün bunlar o haftada trafik haftası. Onları gündeme getiriyorsunuz. Toplumun her yerinde, her kesiminde bunlar tartışılıyor. Farkındalık
0: hocam meydana. Tabi
1: farkındalık meydana getiriliyor. Burada da bizim ecdadımız kendi doğum gününü kutlamamış. Anne ve babasının doğum gününü kutlamamış ama Mevlid-i Nebi'yi veladet kandilini bayram diye ilan etmiş. Her yerde peygamber gönüllere girsin. Evlerde peygamber misafir olsun. Miraç kandili. miracı gündeme getirmiş. berat kandili, regaib kandili. Bütün bunların hepsi manevi bir bayram ilan ediyor. Kendi çağı açıp Çağı kapattığı zafere bayram ilan etmeyen, Peygamber Efendimiz'in doğum günü bayram ilan ediyor. Kendi doğum günü bayram ilan etmeyen, Efendimiz'in doğum günü bayram ilan ediyor. Bunlar sosyal psikolojinin tabii bir gereği. Eğer bir devlet, bir yönetim toplumda neyi gündeme getirmek istiyorsa, gönüllerde hangi duyguları yeşertmek istiyorsa, onunla ilgili bayram ilan ediyor, onu kutsuyor. Dolayısıyla burada öyle gandiller bidattır diyerek hiç kimse geçiştiremez. Bidat bir defa ibadet ve itikat olur, muamelatta asla bidat olmaz. Dolayısıyla burada burada nereden geldik? İsme Rabbihi, Rabbının ismini yücelterek an, kutsayarak an. Şimdi, Sübhaneke ne demek? Ey Rabbim, seni her türlü kemale muttasif, sahip, her türlü güce muktedir, her şeyi yapmaya muktedir, ama her türlü eksiklikten uzak atederim. Bu bir kutsamadır. Subhanekle başlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in zikirlerin en şereflisi diye buyurduğu hep ile başlayan zikirlerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametini, yüce kudretini ve kendimizin hiçliğini, aczini, zafını hissederek Allah'ı zikretmek. Sonra da Fesallâh, namaz kılmak. Bu duygular içinde namaz kılmak. Bak namaz, felah'tan sonra, tezkiye nefisten nefsten sonra, Rabb'ın ismini yücelterek andıktan sonra Fesallâh namazı da böyle kıl. Bunların hepsi bizi namaza hazırlayan birer kültür, fizik hareketleri gibi bizi namazın havasına, evet. atmosferine, iklimine hazırlıyor ki biz namazı tam bir huzur ve huşu içinde kılalım. Hani efendimiz Peygamber Efendimiz'e Miraç lütfedilmiş bu. Amin. Peki o Miraç'tan bize hiç mi pay düşmemiş? İşte müminin miracı da namaz. Biz iftitah tekbirinden selam verinceye kadar süre içerisinde Er kendimizi Rabbımızın yüce huzurunda, katında onu idrak ediyor. Bunun farkında olabiliyorsak eğer. Gaflet bu farkındalığın kopmasıdır.
0: Evet. Hocam burada İmam-ı Rabbinden bir güzel size şey, destek mahiyetinde. İmam-ı Rabbine buyuruyor ki salik diyor tasavvufa girdiğin o ilk günlerinde. Müptedi salik diyor hocam. Sadece zikirle meşgul olur. Farz ve sünnetleri kılar, ekstra lafile kılmaz. Kur'an da okumaz diyor ilginç şekilde hocam. Sadece zikirle meşgul olur, ne zaman kocam kalp temizlendi, tasfiye oldu, ondan sonra diyor hocam uzun uzun namaz kılar, hem de uzun uzun kıraatte bulunur, esas diyor baş, işin başında ilerlemek zikirledir, çünkü kalp kirli olduğu için ilk başta namaz kılsa gönlü dünya ile meşguldür, ne bileyim e, ne yapsa yani e, o hakkını veremez ibadetin, o yüzden ben hocam şunu söyleyebiliriz, esasında tasavvuf güzel namaz kılmak kemaliyle o işe erişmek demektir. Belki Sufilerin yaptığı hocam bunun metodolojisini işte geliştirmişler. Tabii. Dediğiniz gibi hocam ben bunu şimdi fark ettim. Bunu da ayetlerden almışlar.
1: Tabii. Tabii yani tabii.
0: Yani yapmamışlar.
1: Tabii olur mu? Evet. bunların bunlar her birisi ya bizim bazen i̇şte, bizim, yapmışlar. Bizim manedi. bizim adetlere karşı çıkırlar ya hani adetler. Evet. Gerçi var yani bazı Batılları Yani e, hayır ibadeti geçen adetler var Ayetleri geçen adetler var Maalesef. ama var. Bunlar evet. bana göre istisna ama Bizim her adetimizin arkasına Bakın bir Arka ayet, planına inin yatıyoruz. mutlaka bir ayet Bir hadis vardır O yüzden burada Fesalla Bütün bunlar yaptıktan sonra bir Böyle namaz işte Allah'ın huzuruna kendimizi hazırlayarak Namaz kılmak Şimdi mesela Peygamber Efendimiz tek başımıza kılarsak evde bir derece sevap alıyoruz. Ama cemaat kılarsak 27 derece daha fazla alıyoruz. Neden? Hatta bu aradaki mesafe ne kadar uzaksa
0: adım başına sevap alıyoruz.
1: Başına sevap alıyoruz. Neden?
0: Şey İlgi
1: ve alakamızın en yoğun olduğu yer evimiz. Burayı terk ettik. Ne kadar burayı geride bırakırsak Mabede yaklaştığımız süre içinde kendimizi caminin havasına hazırlıyoruz. Bizim Osmanlı mimarisinde camilerin hemen kapısında. Büyük bir avlu var. Hemen camiye girmiyorsunuz. Avluya giriyorsunuz. Güzel bir tanzim edilmiş. Peyzajı düzgün. Yemyeşil bir bahçeler, güller. Ciddi onların onların arasından giriyorsunuz. Evet. Gene sizi tam hemen camiye sokmuyorlar. Caminin orada bir hazire var. Bu hazire de, şimdi buna da bidat diyorlar ya. Yani şeyler. Bu da bana göre bidatla hiçbir alakası yok. Seni o kabire yönelik sana ibadet ettirmiyorlar. Ama oraya geliyor bak diyor ki şimdi Fatih Sultan Mehmet Han camisi. Ya dünyada ben mi daha çok yaşamaya layıyım yoksa Fatih Sultan Mehmet mi? Elbette şey Fatih mi? Sultan Mehmet. İşte o ölmüş buraya defnedilmiş ya. Ey İrfan Gündüz sen de ayağını den gel bak sen de öleceksin. Bu hiçlik duygusunu, ölümü hatırlayarak gelip caminin kapı, avlusundan içeriye giriyorsunuz. Caminin avlusundan. İşte şadırvan falan geliyorsunuz. Caminin içerisine sağ ayağınıza adım atacaksınız. Farkındalık diyorsunuz ya siz. Evet hocam. Sağ ayakla camiye girilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ben eğer camiye sağ ayakla girecek kadar aklım başımdaysa eğer o vakit kıldığım namazdan aldığım haz başka Ya hangi ayakla olursa olsun bilmiyorum. Dalgınsın zaten kafan başka yere takılmış. Evet. Sol ayakla giriyorsun ama farkında bile değilsin. Giriyorsun. O vakit kıldığın namazdan aldığın feyiz de o kadar. Sonra girdin camiye hemen sana e, farz kıldırmıyorlar. Hazırlı. Sünnet kılıyorsun. Bu sünnetler bizi farz havasını hazırlıyor. Sünnet namazlar. Çünkü esas miraç, miracı farzda yakalamak lazım. Gerisi hepsi bizi o esasında farz namazı hazırlamak. Hatta farz namazın içerisinde de secdeyi hazırlamak için. Çünkü secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır. Bütün abdest aldığımız andan itibaren ta o farzdaki secdeye kadar olan süre bizi adım adım adım miraca Allah'ın huzuruna çıkaran ...bizi Allah'la beraberlik şuuruna erdiren bir kıvamı yakalamaya yöneliktir. Bunların hepsi bu değişik argümanlar burada kullanılmış, caminin mehabeti. Efendim işte orada yazılan ayetler filan. Hocam evet.
0: bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Avrupa'ya falan zaman zaman gidiyoruz. Orada bakıyoruz ki, hocam herkesin kaleleri var, bilmem sarayları var. Her taraf saray, kale. Ondan sonra Osmanlı'ya bakıyorsunuz hocam. Hiç böyle bir şarşalı bir... Yani İstanbul'da, kocaman İstanbul'da üç beş tane saray var. Bütün evlerimiz yanmış gitmiş. Yani bizim ecdadımız camileri muhteşem yaptırmış. Efendim Sultanahmet'in, Fatih Camisi ama evleri, sarayları gayet mütevazı. Ya Topkapı Sarayı bile hocam esasında...
1: Topkapı Sarayı'da ölenler hep var. veremden ölmüşler ya. Evet. Topkapı Sarayı rutubetli bir saray. Adı saray.
0: Yani saray bile değil. Ama biz Topkapı'dayken
1: var. dünyayı fethetmişiz. Ama tolma bahçe inmişiz, kaybetmeye başlamışız.
0: Evet, o ayrı hocam da şunu söylüyor. Yani İstanbul hocam doğru bir sarayda yok esasında. Ecdadımızın mabetlere verdiği hocamın emmeti de gösteriyor bir bakıma. Ee, şimdi hocam tabii namaz dedik, e, şu anda Ramazan ayı içindeyiz. Hem de uğuruş tutuyoruz, Allah kabul eylesin. Şunu hocam o zaman belki dinleyicilerimize paylaşalım. Yani namazlarımızı daha bir huşu ve huzur içinde kılmak. Bir de hocam e, belki de ufak tefek kılmayanlar, aksatınlar da varsa gençlerden veya ...dinleyicilerimiz arasında. Hocam iyi fırsat değil mi? Tam böyle dört ramaza başlamak e, tabii, için.
1: Tabii tabii bir defa nefis zayıflamış, nefis dizginlenmiş. Oruçla hiç takati kalmamış. Dolayısıyla böyle bir hengamede kişinin hem kötü alışkanlıklarından kurtulması için en g- güzel bir fırsat. Ki ben nice adamlar bilirim. Adam alkolik, Ramazan'da alkolden kurtuluyor. Evet hocam. Efendim hiç olmasa Ramazan'da hiç içmiyor. Hiç Efendim sigara içerisinde Ramazan'da sigaradan kurtuluyor. Bir sürü kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için. Madem nefis böyle zayıflatılıyor. ilahi bir yardımdan. Allah'a o fırsat Burada, e, O yüzden bu, bu mevsimden istifade etmek lazım. Yani bu iklimden yararlanmak lazım. Öyle hocam
0: dediğiniz gibi toplum psikolojisi. Herkes aç, herkes oruçlu. Herkes hocam camiye koşuyor. Şimdi siz gitmeseniz ayıp oluyor. Tabii. Yani nefise de ekstra bir yardım geliyor. Herkes evet. camiye giderken. Hani hocam elde gelen düğün bayramdır hikayesi. Böyle bir Allah'ın yardımı var. O yüzden biz Allah'a şükür edelim. Yani bu mübarek geceler dediğiniz gibi bir bidat değil. Fırsattır, bize yardımcıdır, fırsattır. fırsattır. fırsattır Ramazan da hocam kutsal. O da evet. bir fırsattır. Hocam şimdi vaktimiz de bayağı doldu. Bugün özetlersek biz tezkiyeyi konuştuk hocam. Rabbimizin ismini anmayı, böylece kalbimizi efendim yumuşatmayı,
1: namazı Ama hazırlamayı. Ama burada tabii şunu bitirip de bitirelim işte Peki hocam son bir Şimdi var. bunun devamında bak. Felah, tezkiye. Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmek sonra namaz kılmak. Bel tefsirun dünya vel ahiretu hayrun ve fıtratı gereği dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyor. Yani önceki çıkarlar sonraki çıkarları ...göl geliyor. Halbuki vel ahiretu hayrun ve Yani ahireti düşünerek, uzun soluklu düşünerek ahireti tercih etmek aslında daha ebedidir, daha kalıcıdır. Burada şunu da söyleyeyim innehâzâ lefî sohufelûlâ bu te Adem'den beri gelen bütün peygamberlerin sohuflarında da böyleydi. Ve sohufu İbrahim'e ve Musa, Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın getirdiği kitaplarda da, sohuflarda da bu gerçek aynen böyle dile getirilmiştir. Şimdi bu esasında burada Müslüman demiyor burada.
0: Mentezekkâ evet.
1: insan nefsi. Dolayısıyla bu gerçekler Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar, aleyhissalatü vesselam'a kadar bütün peygamberlerin dile getirdiği evrensel kaideleri gösteriyor.
0: Hocam şunu bir ifade ederiz belki. Mesela hocam Budistler efendim tezki yapıyor. Tamam yani inançları olmadığı için onların gideceği yer belli. Onların tezkesi onları kurtarmıyor mu hocam hakikaten hayatlarına bir kalite geliyor. Yani bu tezkiyi kim yaparsa yapsın ama tabii önemli olan Allah'ın ismini anarak... Müslüman olarak bunu yapmak.
1: Tabi burada şartlar var. Şimdi tabii. siz bu şartlardan biri, birisini yapmazsanız o iş eksik kalır tabii, zaten. Tabii, tabii. Olmaz ki. Önce iman. Hani ilimsiz din kör, dinsiz ilim topaldır diyorlar ya. Onun gibi yani burada efradını cami, ayarını mani. Bütün şartlarına riayet ederek esas felaha yakalamak marifet. Burada da bunun evrensel bir kayıt olduğunu. Ha bunlar Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelmiş. Her dinde mistik bir taraf var. Her dinde efendim e, tasavvufi bir neşe var. Tasavvufun kaynağı nereden geliyor derseniz esas ilk insandan geliyor. Memba'ı ta Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bir kaynak var. Ha bu kaynak zaman zaman bulanmış, zaman zaman yanlış yerlere kanalize olmuş. Zaman zaman tıkanmış, bazen yok olmuş. Ama bazıları da ne kadar e, yok olmuş olsa bile değişik görüntülerle, değişik e, tezahürlerle yaşamasını ve yaşatmasını ve dolayısıyla da günümüze kadar gelmesini becermiş Öyle diyelim
0: Peki hocam o zaman şöyle neticelendirelim İnşallah içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayı da hocam bize yardım eder de Felaha erişmek için tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, bütün yaptığımız ibadetler farkında olarak Abi, İnşallah yaparız inşallah, hocam hep beraber inşallah, e, Allah'ın inşallah. izniyle Hocam bir hadis-i şerif okumuştum e, Cehenneme gidenlere melekler hocam azarlıyorlar Gazalle okudum hadis-i şerifi Diyorlar ki size hiç Ramazan ayı denk gelmedi mi? Ömrümüzde bir tane Ramazan'ı adam gibi çıkarmadınız mı diye Melekler o cehennetleri azarlıyorlar Demek hocam bir tane adam gibi Ramazan çıkarılsa Allah'ın izniyle o baya bir insanın Hocam sübhüp garanti oluyor
1: Ya bırakın bir defa, bir defa bir Ramazan'ı bırakın ya Eğer biz Miraç gibi iki rekat bir namaz olsak Ömrümüzde O bile bizi kurtarır
0: Hocam o zaman gönül Arif bizi hani
1: inşallah Nihat evet. Gelin ey Fatiha'lar Yasinler ya, Hu hu'lara karışsın aminler bir Fatiha elimizden tutsa, bir Yasin elimizden tutsa kurtuluruz.
0: İnşallah Ramazan elimizden
1: üzerimiz, tutsa kurtuluruz.
0: Bu güzel duygularla gönül gündemimizi burada bitiriyoruz. Allah-u Teala gönül gündemimizde felahı hocam ön plana almayı, ahireti Yakalamayı ön plana almayı nasip etsin. El ve Radyo'su hepinize. Amin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.